0: Hey, ja, erinnere mich an die Losung von 2014, ja, dachte, die passt wunderbar in den heutigen Morgen rein, in Botschaft. Wer weiß, was die Losung ist im 2014? Ja, muss man ja nicht wissen, ist ja fast sturren, oder? Gott nahe zu sein ist unser Glück. Das ist für mich so, oh, ins Herz kommt heute Morgen. Einfach wenn wir Gott nahe sind, dann erleben wir ein Glück. Und ich glaube, Glück meint viel mehr als einfach nur glücklich sein. Es meint eine innere Zufriedenheit, eine Freude, erfüllt Erfülltsein. Ja, ich habe eine, recht, äh, eine freudige Zeit im Moment. Ich meine schon nur bei dem Wetter. <lacht> Sorry, Dani. <lacht> Sorry, alle Wintersportfreaks, aber ich finde, es ist ein fantastischer Winter bis jetzt. <lacht> Klar, der Frühling darf möglichst gleich kommen. Heute ist übrigens der kürzeste stark. Es kann nur besser werden. <lacht> also das ist wunderbar, herrlich warm. Äh, ich weiss, für alle, die wo Schnee wollen, äh, ist es nicht so angenehm. Aber äh, ja, das mit dem Snowboard und Skifahren schon länger aufgegeben. Ja, ich habe, glaube, noch nie so viel Feedback bekomme die predigt von vor zwei Wochen ich habe, äh, ein Thema angefangen, das ich heute weiterfahre, das Thema von der Frage von der Vorbestimmung. Wie viel von unserem Leben ist bestimmt? Ist unser Leben vorbestimmt? Ist unser Leben in dem Sinne schon in, in Bahnen und geht es eigentlich nur darum, das zu erfüllen, wo jemand von uns vorbestimmt hat? Und wenn das so ist, was heißt das? Oder wenn unser Leben nicht vorbestimmt ist, was heisst das schlussendlich? Ich habe gemerkt, bei einem oder anderen habe ich ganz grundsätzliche Fragen aufgeworfen. Und das ist immer lässig. Oh, wenn man merkt, ein Predigt spricht an und bewegt etwas, das ist natürlich cool. Und auf der anderen Seite merke ich auch, dass für den einen oder anderen von uns ein philosophisches Thema ist. das Thema ist, wo... Ja, eine schöne Gedankenspielerei und das ist natürlich auch okay. Ja. Und so soll in, unserer, in unserem Predigtjahr immer wieder das eine oder das andere auch vorkommen. Ich habe gemerkt, wenn ich so ein bisschen zurückschaue auf das Jahr, habe ich schon ein paar grundsätzliche Fragen angesprochen. Nach der Sommerferie die Frage der Bibel ist die Bibel Gottes Wort und wenn wir die Bibel wörtlich nehmen, nehmen wir sie die ernst. Und wenn wir sie ernst nehmen, nehmen wir sie die Wörtlich und wie sieht das aus und schon das, ist immer wieder eine ganz spannende Diskussion. Gewesen. Und jetzt komme ich noch ein Ende des Jahres mit dem Thema der Vorbestimmung. Und ich merke, wie wichtig dass das Thema für mich geworden ist, in der Frage, dass ich Gott im Alltag erleben kann. Dass ich Gott in meinen Alltag hineinnehmen kann. Und dass ich Gott ernst nehmen kann. Und dass ich mit Gott zusammen meinen Alltag gestalten kann. Ich merke für mich selber, die Art und Weise, wie ich die Zukunft sehe und die Frage sehe, ob Gott meine Zukunft schon bestimmt hat, hat einen massiven Einfluss auf meine Gegenwart. Wenn ich meine Gegenwart sehe, habe die Frage, wenn ich Entscheidungen treffe, hat er tun, wie ich, meine Zukunft sehe? Ja, für mich selber gemerkt, dass mir das einschränkt. Wenn ich sage, meine Zukunft ist schon vorbestimmt und eigentlich kann ich mir nur quasi Gottes Wille bügen und der wird sowieso passieren, dann nimmt mir das Freude. Mir nimmt das Verantwortung. Für mich stellt sich die Frage, ja, wieso soll ich überhaupt noch beten wenn es sowieso passiert? Wieso soll ich mir überhaupt noch anstrengen? Wieso soll ich überhaupt noch heilig leben? Que sera, sera. Was immer wird passieren, wird passieren. Teil nennen es das Schicksal, teil nennen es Karma. Wir Christen nennen es halt Vorbestimmung. Ich weiss, für die und für die andere tue ich fundamentale Fragen ansprechen, für andere ist es vielleicht einfach nur Philosophie, theoretische, schöne Gedankenspielerei. Einmerken, das Thema ist wichtig für jeden einzelnen von uns. Einige von uns neigen dazu, gewisse Sachen selektiv zu sehen. So ein Thema sagen, gut, das ist ein Thema, das ist nett, das ist interessant, das schauen wir jetzt mal an. Aber eigentlich hat es nicht viel mit meinem Alltag zu tun. Es gibt Leute, die können viel eher so ein bisschen mit unterschiedlichen Themen äh, zu tun gehen. Ja, auf der einen Seite gibt es einen Wille, das ist schön, auf der anderen Seite gibt es Gott, wo Sachen vorbestimmt, das ist auch gut. Auf der anderen Seite gibt es noch das und sie können wie die Sachen voneinander trennen und im einen Mal ist das gut und im anderen Mal ist das gut. Das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Ich merke, ich habe das nicht. Für mich muss irgendwie das gesamte Weltbild aufgehen. Und wenn ich merke, irgendwann geht es nicht auf oder hat es irgendwo eine Ecke drin, dann stresst mir das. Ja. Dann stresst mich das. Für mich muss irgendwie rund sein. Und ich denke, für all die, die es auch irgendwie rund sein muss, ist das Thema ein bisschen wichtiger als für andere. Und so sind wir unterschiedlich. Mein Wunsch ist, dass du durch die zwei Predigt, durch die letzte und ich sage jetzt nicht, weil ich meine Predigt gut gefunden habe, sondern weil andere das gesagt haben, wenn sie nicht gehört hast, darfst du sie gerne auf der Internetseite nachladen und noch hören. Das ist, glaube ich, wirklich gut gewesen. <lacht> Eigenlob steckt, ich weiss, ich ein etwas Fenster auf tun. <lacht> Aber mein Wunsch ist noch viel mehr, einfach, dass wir Jesus in unserem Alltag erleben. Dass wir eine Freisetzung erleben, wo wir merken, Jesus nimmt uns rein und vertraut uns und will, dass wir mit ihm zusammen Zukunft gestalten. Dass wir mit ihm zusammen Verantwortung übernehmen für unser Leben und für unser Umfeld. Dass wir mit ihm zusammen eine bessere Zukunft gestalten als das, was ohne uns möglich wäre. Und jetzt merkst du schon, ich gehe davon aus, dass unsere Zukunft nicht in jedem Detail vorbestimmt ist. Weil wenn ich davon ausgehen würde, dass unsere Zukunft in jedem Detail vorbestimmt ist, dann könnten wir sie nicht mitgestalten dann hat er sie bestimmt, dann hat er sie gestaltet. Die ich gehe von etwas anderem aus. Jetzt, ausgehend von der letzten Predigt habe ich drei Fragen formuliert, die ich gesagt habe, dass ich diese da, da wird aufnehmen werde. Ich muss sagen, ich war stark versucht, gewesen, zu sagen, der Heilige Geist hat mir ein anderes Thema gegeben, weil wir es erst nächstes Jahr an. <lacht> Aber diese drei Fragen haben wir äh, das letzte Mal noch offen gelassen. Ja, wenn die Zukunft nicht vorbestimmt ist, kann alles passieren? Oder gibt es gleich einzelne Elemente, wo Gott doch schon festgelegt hat? Also ist die Zukunft komplett offen? Kann irgendetwas passieren? Oder sind es gleich gewisse Elemente, die Gott festgelegt sind? Wenn ja, welche? Wenn die Zukunft nicht vorbestimmt ist, ist der Gott gleich noch allmächtig? Und die andere Frage, ja, wenn die Zukunft nicht vorbestimmt ist, ist der Gott gleich noch allwissend? Also wie bringen wir diese drei Sachen nachher zusammen? Das sind die Fragen, die sich aus der Frage von der Vorbestimmung herausgeben. Weil wenn wir sagen, dass alles vorbestimmt ist, dann kann Gott auch alles wissen. Und wenn wir sagen, dass alles vorbestimmt ist, dann ist das die absolute Form von Macht, weil er hat alles bis ins letzte Detail bestimmt. Jetzt die erste Frage. Ist die Zukunft ganz offen oder gibt es teilweise Sachen, die schon vorbestimmt sind? Ich merke bei dieser Frage, Kommt da etwas vor, wo wir Menschen noch gerne haben? ich muss es so sagen, ich als Mensch habe es gerne. Ich habe gerne hab gern schwarz und weiß. Ja, ist ein biblisch, oder? Jesus sagt, sie sind heiß oder kalt. <lacht> sie sind heiß oder kalt. Aber lauwarm? Nein, das sollen wir nicht sein. Und äh, wir haben gerne, richtig oder falsch, schwarz oder weiß, so oder so. Und ich merke eine in gewissen Fragen, kommen Menschen auf mich zu. Pastor, sag mir, was ist richtig? Und ich merke, in vielen Fragen können wir das gar nicht, weil unser Leben ist so voller Farbtöne, voller Nuancen, voller Grautöne. Es ist nicht immer schwarz oder Weiß. es ist nicht immer richtig oder falsch. Aber wenn wir das also so sagen, dass das Leben voller Nuancen ist, dann heisst das auch, dass es ein bisschen spannungsbeladen ist. Dass wir manchmal auch ein bisschen in einem Spannungsfeld ist, Spannungsfeld merkt ihr, mein Lieblingswort, wo wir zwischen den Extremen sind und nicht immer sagen können, ist es so oder ist es so. Und ich glaube, bei dieser Frage ist es auch so. Wenn ich die Bibel lese, dann entwickelt sich bei mir ein Bild, wo ich sagen muss, ein Teil von der Zukunft hat Gott festgelegt und ein anderer Teil hat er offen gelassen. Das ist das Bild, das sich bei mir entwickelt, wenn ich die Bibel lese. Bei mir entwickelt sich ein Bild, wo ich sagen muss, es gibt gewisse Elemente, wo Gott gesagt hat, so wollte, dass es passieren wird. So wollte, ich, dass es gehen wird. Und dann wird es auch so kommen. Und andere Sachen nicht. Was ich gemerkt habe, ist, dass überall dort, wo Gott etwas festlegt und sagt, so wird es passieren, schränkt er damit den freien Willen von uns Menschen ein. Also das ist eine direkte Einschränkung vom freien Willen. Wenn wir den freien Willen bei den Menschen voraussetzen, zu so 100%, dann müssen wir sagen, dass Gott nichts festlegt. Weil überall dort, wo er etwas festlegt, entzieht er uns die Möglichkeit, dort mitzuentscheiden. Jetzt wieso sage ich das? Es gibt klare Aussagen in der Bibel, wo wir Geschichten haben, wo Gott in die Weltgeschichte eingreift und in dem Sinne auch in die Geschichte und in die Zukunft dieser Menschen eingreift. Ein Beispiel, das führen wir jetzt an Weihnachten. Maria. Ich meine, die hat relativ wenig Möglichkeiten, gehabt, zu sagen, ob sie das jetzt will oder nicht. Der Engel kommt zu ihr und sagt, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären. Und übrigens, er heisst das so. <lacht> also, ist ja noch heikel, oder? wenn jemand anderen den Namen des Kindes bestimmt. Ist vielleicht zu dieser Zeit nicht so heikel gsi. Klar, kannst du jetzt vielleicht sagen, Maria war eine gottesfürchtige junge Frau. Vielleicht hat sie gerade an dem Morgen gebetet, Jesus, mein Leben gehört. Nein, Jesus hat sie wahrscheinlich nicht betet. Ah oh Gott, Jachwe, mein Leben gehört dir. Du darfst alles machen, was du willst. Vielleicht hat sie nicht ganz gewusst, was das Gebet bedeutet. Und vielleicht ist die Engelsbegegnung die Antwort von Gott, dass er den Engel schickt und sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Aber in dem Moment hat sie keine Auswahlmöglichkeiten mehr gehabt. Gott hat bestimmt, dass Maria wird sein wird. Also Gott greift hier ganz konkret ein. Wir wissen nicht, was die Geschichte wo man ist, aber für mich deutet das darauf her, Gott hat die Maria ausgewählt. Ich meine, noch schlimmer ist es für Josef. Das ist jetzt wirklich? Josef. Also, stell dir vor, hey, ein gottesfürchtiger junger Mann mit einer gottesfürchtigen jungen Frau, Er hat ja Krisen gehabt in dieser Geschichte und ich verstehe ihn. Plötzlich ist sie schwanger. Und er hat sie welle verloren. Wieso hat er sie welle verloren? Um sie nicht zu beschämen. Er hat ihre welle Möglichkeit geben, dass sie mit dem anderen, wo sie hier das Kind hat, zusammenziehen kann und dann so tun, als wäre das alles schon verheiratet und alles in Ordnung. Ich meine, so gottesfürchtig war er Und Gott hat auch dort müssen eingreifen. Aber Josef hat keine Wahl als die Situation so wie sie ist zu akzeptieren. Plötzlich ist er Vater oder sagen wir so Stiefvater gsi von einem Kind wo er nicht hätte können Ja oder Nein sagen Also eine Einschränkung von seinem Willen. Äh, eigentlich ein, ein, eine übermäßige Einschränkung auch von seiner Gestaltungsfreiheit in der Zukunft. Plötzlich hat er so ein Kind am Hals. Und der so ein besonderes Kind. Und dann alles, was dazugehört. Und dann noch der Stall. Und dann noch Ägypten. Und dann noch die Flucht. klar. Er ist grosszügig entschädigt. Also Gold, Weihrauch und die Mühre, die er hier bekommen hat. <lacht> ja, war schon etwas. Ich denke, das haben sie auch gebraucht, um Ägypten zu flüchten. Ich denke, das war auch die Grundlage, um ihre Existenz anzufangen, als sie auf Nazareth gekommen sind und dort ein neues Leben aufgebaut haben. Wahrscheinlich war das, das Grundkapital für ihre Zimmer. Für ihre Zimmer Aber das sind so für mich so Beispiele, wo Gott eingreift und Sachen festlegt. Jesus, der Mensch wird, das ist festgelegt von Jesus. Auch was festgelegt ist, dass Jesus wieder zurückkommt, also auch in unserer Zukunft. Jetzt Beispiel braucht aus der Vergangenheit, gebracht, aber auch in unserer Zukunft gewisse Sachen sind festgelegt. Und da müssen wir einfach mal so akzeptieren. Das bedeutet, wir haben nicht einen komplett freien Willen. Gewisse Sachen sind festgelegt. Und gewisse Sachen beschreibt Gott auch in der Bibel, dass sie werden passieren. Ah, das ist jetzt wieder eine Frage, was nehmen wir wörtlich, was nehmen wir nicht wörtlich, aber was ich sicher wörtlich nehme, Jesus wird zurückkommen. Er wird sein Friedensreich aufrichten. Jeder von uns wird die Rechenschaft ablegen vor Jesus. Das wird passieren. Das schränkt unseren unser Willen für ein. Irgendwann ist es einfach fertig, Punkt. Ja. Da haben wir manchmal ein bisschen Mühe damit, aber wir bestimmen nicht vollständig über unser Leben. Wenn unsere Zeit abgelaufen ist, ist unsere Zeit abgelaufen. Es ist einfach so. Also ein Teil unserer Zukunft ist vorbestimmt. Ich glaube sogar, dass ein Teil von deiner persönlichen Zukunft von Gott vorbestimmt ist und dass du nicht drum um das steht nicht in der Bibel und manchmal ist es ein bisschen schwierig, da herauszufinden, was es da genau ist. Aber ich weiß nicht, ob das kennst. Es gibt doch manchmal so Situationen, wo du weißt einfach, die Hände so passieren müssen passieren. Ich glaube, dass das so Situationen sind, wo Gott vorbestimmt hat. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Das nachher zu beurteilen, weil ganz sicher können wir uns nicht sein. Und manchmal, denke ich, machen wir Christen uns ein etwas einfacher, wenn wir sagen, es hätte halt so passieren müssen, weil wir nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn wir sagen, es hätte auch anders passieren können passieren dann müssen wir Verantwortung übernehmen für unser Leben. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass ein Großteil meiner Zukunft, ein Großteil deiner Zukunft, ein Großteil unserer Zukunft, von uns kann mitgestaltet werden. Und direkt von deinen Entscheidungen abhängen. Direkt auch von der Frage abhängen, wie nöch du mit Jesus lebst. Durch die Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich glaube, unser Wohlergehen, der Frieden, es erfüllt sie in unserem Leben. Nicht unbedingt das Glücklichsein im Sinn von Erfolg haben, aber es hängt direkt davon ab, wie nöch wir mit Jesus unterwegs sind. Wie viel wir uns Jesus aussetzen. Und wir viel lassen wir unsere Zukunft eben mit ihm zusammengestalten und nicht einfach aus unserem eigenen Gutdünken heraus. Auf der andere Seite, ich glaube nicht, dass unsere ganze Zukunft schon geschrieben ist und wir unweigerlich uns müssen einfach darauf einlassen und unserem Schicksal fügen. Wieso denke ich da? Es gibt Geschichten in der Bibel, die darauf herdeuten, dass Gott selber die Zukunft verändert hat oder von seinem ursprünglichen Plan abgewichen wäre. Wenn die Zukunft in Stein gemeißelt wäre, würde Gott seine eigene Meinung nicht ändern. Wo sehen wir, dass Gott seine Meinung ändert? Die Geschichte zum Beispiel von Abraham, die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Ich meine, das ist eine wunderbare Geschichte, wie Gott einem Menschen Möglichkeit gibt, die Zukunft miteinander zu gestalten. Du kannst sagen, ja gut, Sodom und Gomorra ist gleich zerstört worden, aber der Lot und seine Familie ist gerettet worden. Die wären vermutlich nicht gerettet worden, wenn der Abraham dort nicht hergestanden wäre. Also im Abraham seine Entscheidung, Gott herauszufordern und mit ihm, dass nur eine Schade zu schauen, hat dazu geführt, dass eine Familie gerettet worden ist. Die Lotte leider nicht, die hat sich dann noch Ja, Aber der Lot und seine Töchter sind doch gerettet worden oder beim Jonah. Jonah ist für mich eines der besten Beispiele, wo man die beiden Elemente nebeneinander sehen. Gewisse Sachen sind festgelegt, andere Sachen nicht. Ich meine Jonah. Die Geschichte kennen wir ja alle. In kommt die bei der Winkeitzloge? Irgendein ist. Jonah kommt wahrscheinlich. Kommt die bei der Bären? <lacht> Jona, eine, eine unglaubliche Geschichte. Jetzt wird er von einer Wahl verschluckt. Ich meine, Jona, das ist eine von den Beispielen, wo ich sagen, Jona ist jetzt einfach nicht um sein Schicksal rumgekommen. Gott hat einfach Jona brauchen. Jona hat es... Nein, das Wort darf ich nicht brauchen. Jona hat es ein bisschen doof gefunden. Jona ist von seiner Berufung weggerannt. Jona ist in die ganz andere Richtung, wo Gott ihm den Auftrag gegeben hat, auf Nineveh zu gehen und im Nineveh das Gericht zu verkünden. Und was macht er? Gott tut alles, dass am Schluss... Er gewinnt. Sein es durchkommt. Ja. Ein Sturm, der, der Fisch in dem Fisch hin und nachher speust er ihn raus. Ich, oh, ich weiß nicht, ob noch die Gelegenheit hat, Kleider zu wechseln. Dann kommt er auf das Nein. Er ist nicht gerade am Meer, es war eine rechte Distanz. Eine riesengroße Stadt, 120.000 Leute. Das heisst, es geht drei Tage, bis man durchgelaufen ist. Nach einem Tag. Hat Jonah Jonas jetzt, jetzt muss ich mal predigen. Was war seine Botschaft? Seine Botschaft war, Gott wird euch zerstören. Das war die Botschaft. Gott wird euch zerstören. Es war nicht einmal ein Aufruf zur Buss. Es war nicht einmal ein Aufruf, kehrt um und dann kommt es vielleicht besser. Nein, die Botschaft war nur, Gott hat bestimmt, ihr werdet zerstört. Und was passiert? Die nehmen das ernst. Von Grossen bis zum Kleinen sagt sogar, die Tiere haben Bustang gefasst. Der König, er das gehört hat, Kleider zerrissen, in Sack und Aschen ist er umgekehrt. Und nachher, was ist die Reaktion? Jonah 3, Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Fantastisch, oder? Fantastisch, wie Menschen mit Gott zusammen die Zukunft gestaltet und prägt haben. Zum Positiven. Zum Positiven. Hey, wie viel mehr können wir heute mit Gott zusammen eine gute Zukunft gestalten? Gott hat es festgelegt. Ich werde Ihnen viel zerstören. Sie sind umgekehrt. Sie haben Buß da. Und Gott hat sich umentschieden. Seinen eigenen Plan verändert. Und mit dem Menschen zusammen eine neue Zukunft gestaltet. Jetzt, was ich fairerweise anfügen muss, ist einfach in der nächsten Generation zerstört worden. Wieso? Weil sie nicht dran sind. sind. Ja. Aber schon nur, wie es mit dem Jonah umgeht, finde ich fantastisch. Wenn er ihm aufzeigt und sagt, hey, bist nicht so hartherzig. Jona hat es hat, wirklich mögen. Zuerst der Fisch und dann hat er gestunken und dann passiert nicht einmal, was er sagt. Er hat das Gesicht verloren und nachher ist er unter dem Baum und nachher schickt Gott noch einen Wurm und einen Wind, dass der Baum kaputt geht. Aber alles nur, weil Gott auch im Jona zeigen was er für ein barmherziges und gnädiges Herz hat. Ein anderes Beispiel, wo ich nicht lang lange darauf eingehe, ist Ezekiel 22. Dort zeigt Gott ihm Ezekiel und sagt: Hey, ich habe mir eigentlich, eigentlich, Israel ist so schlimm, ich muss Israel strafen. So kann es nicht mit Israel weitergehen. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Vers. Das heisst sie dem Ezechiel noch nachher. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauern zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. So gieße ich meinen Zorn über sie aus. Im Feuer meines Grimms vernichte ich sie, ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf, spricht der Herr. Gott hat eigentlich nicht Welle Zerstörung bringen, hat nicht Welle Strafe bringen, aber er hat niemanden gefunden, der mit ihm zusammen eine bessere Zukunft gestalten würde, der Buß tun, die für das Volk Israel wo wo treten, die eintreten, er hat gerne eine bessere Zukunft gestalten, Aber er hat nicht können, weil er keinen Mensch gefunden hat, der mit ihm die Zukunft gestaltet hat. Was für eine Aussage über unsere Zukunft? Was heißt das? Wie deine Zukunft aussieht, wie meine Zukunft aussieht, wie unsere Zukunft aussieht, hängt von Gott ab, aber auch von dir. Es hängt auf die einen Seite von Gottes Plan ab, die Sachen, die er festlegt. Und er hat eine Idee für deine Zukunft. Er weiß, wie deine Zukunft könnte aussehen könnte. Aber sie hängt auch von dir ab. Wie viel als du parat bist, auf das einzulassen, wie viel als wir parat sind, als Gemeinde, uns auf das einzulassen, was Jesus für uns hat, mit ihm zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten. Er gestaltet deine Zukunft nicht über dich hinweg, sondern mit dir zusammen. Zu der zweiten Frage. Ist Gott denn allmächtig, auch wenn die Zukunft nicht gänzlich festgelegt ist? Ist Gott überhaupt allmächtig? Ja. Psalm 135 heißt es, alles was dem Herrn gefällt, das vollbringt er. Sei es im Himmel oder auf der Erde, im Meer oder in den Tiefsten. Er führt Wolken herauf vom Ende der Erde, Blitze lässt er dem Regen folgen, rollt der Wind vor aus seinen kommen. Und nachher wir alle Aufzählungen, was Gott macht. Und das sind alles Beispiele, wie Gott eingreift. Wie Gott in seiner Allmacht eingreift. Gott ist allmächtig. Und alles, was er will, das tut er auch. Einer von seinen Namen im Alten Testament ist El Shaddai, Gott der Allmächtige. Gott könnte auf einen Schlag die Welt gerecht machen. Gott könnte auf einen Schlag jeden Menschen heilen. Gott könnte auf einen Schlag das Hungerproblem auf dieser Welt lösen. Gott könnte. Aber wenn er das würde tun würde, würde er den freien Willen von jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt einschränken. Und darum macht er es nicht immer. Weil er sich entschieden hat, mit uns Menschen zusammen die Zukunft zu gestalten. Was heisst das? Gott ist allmächtig, aber er entscheidet sich zum Wohl von dir, seine Macht zurückzuhalten. Das ist sein Prinzip, das sehen wir schon von der Schöpfung an. Er erschafft die Welt. Er erschafft den Mensch, Er setzt den Mensch in seine Schöpfung hinein und nachher gibt er dem Menschen die Autorität über seine Schöpfung. Er gibt seine Macht ab. Das ist sein Wesen. Er teilt. Er lässt andere teilhaben. Er schafft den Menschen in seinem Gegenüber, damit der Mensch selber zu einem Miterschaffer wird. Von der Zukunft. Der Schöpfer wo eine Schöpfungskraft ist sein Geschöpf hineinlegt, um mit ihm zusammen die Zukunft zu schaffen. Fantastisch, oder? Fantastisch. Was für ein Wesen, was für einen Wert, was für einen Respekt, was für eine Würde wir Menschen haben. Fantastisch in dem Sinne auch zu sehen, hey, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung. Und das ist der zweite Satz, wo Jesus nachher, oder wo, wo, wo der Vater nachher sein Geschöpf sagt und ich jetzt er, Bebauet, bepflanzt, füllt, übernehmt diese Verantwortung. Lebt gemäß der Verantwortung, die ich euch geben und in euch sehe. Gott ist allmächtig, aber er beschränkt seine Macht zugunsten des Menschen. Das bedeutet, dass Sachen passieren, wo ihm nicht gefallen und er greift trotzdem nicht ein. Er bedeutet, dass er uns Menschen danach vertraut und er will, dass wir sie mit ihm mitgestalten. Kommen wir zu der dritten Frage. Ja, ist der Gott allwissend? Das ist fast die kniffligste Frage, wenn es um Vorbestimmung geht. Ja, ist der Gott allwissend? Psalm 139, 1-4 heißt: «Herr, du erforschst, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern.» Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt, so wunderbar ist die Erkenntnis für mich zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Das ist eine von den vielen Bibelstellen, die darauf wiese dass Gott alles weiß. Im Neuen Testament heißt es, dass er Tatzahl das Hor auf unserem Kopf kennt. Er weiß alles. Es gibt auch Trost und Zuversicht. Manchmal ist es ein bisschen, äh, herausfordernd, wenn man weiß, er weiß alles. <lacht> Kein Gedanken, die wir haben. Ein anderes Beispiel, das darauf herdeutet, dass Gott allwissend ist, ist die Geschichte von der Hagar. Von der Magd, von der Sarah, wo der Abraham zur Frau genommen hat, wo der Ishmael rausgekommen ist. Und die Ishmael müssen weggeschickt werden. Und sehr brutal schickt Abraham die Hagar und Ishmael nachher weg in die Wüste. Und sie sind am verdorsten und fast am sterben. Und, und gerade in dieser in Notsituation hin begegnet Gott der Hagar und Ismael Und was heißt das im 1. Mose 16, 13? Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und da finde ich etwas ganz Wichtiges, dass wir das sehen. Wenn wir sagen, dass Gott nicht die Zukunft vollständig vorbestimmt, dann bedeutet das nicht, dass er nicht interessiert wäre. Das bedeutet nicht, dass er sich distanzieren würde. Das bedeutet nicht, dass er nicht sehr aktiv daran interessiert ist, wie es dir geht, wo du drinnen steckst. Und auch sehr aktiv wird mit deinem Leben mitgestalten dass er die Zukunft zusammen hat, die er für dich gedacht hat. Also, wir gehen nicht von einem Gott aus, der distanziert ist, weit weg und sich verabschiedet hat. Die Literatur ist immer wieder von dem ausgegangen: Dürrenmatt, der Tunnel. Das Tunnel, das nicht mehr aufhört. Ich weiss nicht mehr, dass er das in der Schule lesen musste. Und nachher, der Kondukteur und, und der Zugfahrer die verabschieden sich schon lange. Das ist ein Bild für den Vater und Jesus, wo vom Wagen abkumpeln Und die Welt geht rund und Gott kommt nie mehr aus dem Tunnel raus. Das ist so das Grundgefühl. Weißt ist nicht, nein, der Türmatte ist nicht. Wer jetzt es geschrieben? Ich hm. weiß es nicht, tut mir leid. Macht es frisch? Oder andere? Ja ja. ja, ja, ist nicht so wichtig. Aber das verstehen sie, das Grundgefühl, wo Menschen drinnen sind, wo sie sagen, ja, diesen Herausforderungen und den, diesen schlechten Sachen, Gott hat sich verabschiedet. Der Nietzsche am Schluss sagt, Gott ist tot. Wenn wir die Welt anschauen, Gott, Gott los, Gott fern. Und so ist es nicht. Gott ist sehr daran interessiert. Sehr daran interessiert, dass es dir gut geht. Sehr daran interessiert, teilt sie von dem Leben. Und er weiß in dem Sinne alles, sonst wäre er ja nicht Gott. Jetzt, die Frage von der Vorbestimmung zu erklären, ist natürlich immer, dass man sagt, wir können es nicht erklären. Also der klassische Ansatz ist nachher, dass man einfach sagt, Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Wenn er außerhalb von Raum und Zeit steht, kann er gleichzeitig der Anfangs- und Zendung sehen. Das heisst, er weiss quasi schon, wie du dich in 10 Minuten entscheiden wirst. Ja. Und weil er schon weiss, wie du den in 10 Minuten entscheiden wirst, weiss er auch schon, was dann passieren wird. Und darum wird es so passieren und so kann man in dem Sinne die Stellen erklären, wo auf Vorbestimmung äh, zeugt. In dem Sinn, alles ist in dem Sinn schon festgelegt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Auf die einen Seite ist es eine gute und einfache Erklärung, aber damit sage ich einfach, ich verstehe es nicht. Gott ist höher und natürlich ist Gott höher. Und wir müssen bis so fragen und jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Wir müssen immer aufpassen, dass wir Gott nicht klein machen und wir können Gott nicht erklären. Er geht über unseren Verstand aus. Natürlich ist er höher als Raum und Zeit, weil er Raum und Zeit erschaffen hat. Jetzt trotzdem, ich für mich brauche eine Erklärung, die ich verstehe, damit ich handlungsfähig bin in der Gegenwart. Vielleicht bist du dort anders. ich brauche es. Und für mich längt es nicht, einfach zu sagen, ja, Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Weil was für mich eine Tatsache ist, ist, alles, was man weiß, muss in diesem Sinn so passieren. Jetzt bleib schnell bei diesem Gedanken dabei. Ich weiß, vielleicht ist es jetzt ein bisschen komisch, was ich sage. Aber wissen kann man nur, was passiert ist, was im Moment passiert oder was ganz sicher in der Zukunft wird passieren. Alles andere kann man gar nicht wissen. Kennst du meine älteren Brüder? Ganz glatt. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie nicht ganz so gut wie ich. Dafür ist er sportlicher als ich. Kennt ihr vielleicht meine Brüder? Kennst du meine grösseren Brüder? Nein, gell? Das wüsstest du nämlich. Ich habe ihn nämlich kennen. Ja. Jetzt Wäre es bisschen komisch, wenn ich von euch verlangen würde, dass ihr meine älteren Brüder kennt, wenn es ihn gar nicht gibt, oder? Ja? Also allwissen bedeutet, alles zu wissen, was in dem Sinn an Wissen möglich ist. Also es wäre komisch zu sagen, man muss alles wissen, wo auch das Wissen einschliesst, was in dem Sinn gar nicht als Wissen da ist. Und ich würde behaupten, die Sachen, die in der Zukunft nicht festgelegt sind und noch nicht passiert sind, kann man gar nicht wissen. Wissen kann man sie nur, wenn sie festgelegt sind. Und wenn man sie weiß, dann sind sie auch festgelegt. Sonst könnte man sie nicht wissen. Was heisst das? Hm. Ich muss so schnell in meine Notizen schauen, dass ich das richtige Beispiel bringe. Wenn ich weiß, dass der Blumenstock dort mit der schönen Vase von meiner Frau und den schönen Blumen drin ist jetzt nur ein Beispiel. Es gehört nicht meiner Frau, aber einfach zum Beispiel. Du ja, mir leid, Martina, weil du kommst jetzt in der Geschichte nicht so gut weg. <lacht> <lacht> wenn ich weiß, dass der Blumenstock wird dann wird er aber Weil wenn ich es weiß, dann muss es passieren. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass es nicht passieren könnte, dann könnte könnt es auch nicht wissen. Das Einzige, was ich könnt wissen, könnte, ist nachher die Wahrscheinlichkeit, ob er oder ob nicht abgeht. Wenn es sicher ist, dass der Blumenstock abgeht, will ich nach dem Gottesdienst so aufgeregt bin, will ich mich aufregen, dass ich schlecht Predigt habe und der unbedingt das Kaffee wollte und die Tore stürmen und der Tisch umrühren und der Blumenstock nachher abgeht. Wenn das sicher gesetzt ist, dann muss es auch so passieren und nur dann kann man es wissen. Also es Wissen von der Zukunft bedeutet, es muss also passieren. Und sonst sind es Möglichkeiten. Also alle Sachen, die nicht festgelegt sind, sind offen und alle Sachen, die offen sind, unterliegen der Wahrscheinlichkeit. Jetzt, Gott kennt mich und weiß, wie ich bin. Er kennt mich genau. Er weiß zum Beispiel, dass meine Wahrscheinlichkeit, dass ich nach dem Gottesdienst zur Kaffeemaschine stürme, bei 93% liegt. <lacht> er weiß nach dem ich brauche einen Kaffee. 93%, der Boris braucht das Kaffee. Und er weiß auch, wie der Boris ist, wenn er etwas will, bekommt er es. Ja. Und dann ist gleich, wer mit ihm reden und der ist gleich, ob die Sachen da vorne sind. Er stürmt zu der Kaffeemaschine. Und weil er weiß, dass der kürzeste Weg von der Kaffeemaschine an dem Blumenstock vorbeikommt, Darum ist die Wahrscheinlichkeit 93%, dass der Blumenstock nachher kaputt geht. Aber vielleicht gibt es noch 3% die Wahrscheinlichkeit, dass der Boris heute Morgen etwas anders ist, etwas gelöster ist, dass er zufrieden ist mit seiner Predigt und nicht gerade sofort das Kaffee braucht und sich zuerst auf einen Stuhl setzt seine Sachen zusammennimmt, Da die Wahrscheinlichkeit ist nur bei 3%. Also 93% Wahrscheinlichkeit, der Blumenstock geht runter, 3% Wahrscheinlichkeit, die Blumenstoffkeit nicht, runter, aber da gibt es noch 4% der Wahrscheinlichkeit, dass der Jonas. Stürmt und weil der Jonas ein bisschen ähnlich ist wie sein Daddy und der sein Daddy sieht und sofort zu so sein Daddy will, wird er den Blumenstock ja Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Blumenstock kaputt geht, ist bei 97%. Jetzt Gott, kennt die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit die kennt er. Er weiß alle möglichen Ausgänge von der Zukunft, weil er ist allwissend. Er weiß wie es rauskommt, aber was er nicht weiß weil es noch nicht passiert ist, ist, wie es denn konkret rauskommt. Und die Zukunft ist offen. Ich bin ein Mitgestalter. Aber jetzt, was er auch weiss, ist, dass das der Lieblingsblumen ist. Der Blumenstock von Martina ist. Und was er auch weiß, ist, wenn es abgeht, weil er Martina kennt, dann gibt es eine Ehekrise. Weil wenn der Boris geschuld ist und die Wahrscheinlichkeit ist 93%, dann gibt es eine schlechte ja Und weil er auch weiß, dass der Boris darauf gewesen ist, nach einer Predigt, dass es eine gute Sondung gibt und eine happy Frau ist, hat er selber ein höchstes Interesse daran, zum Wohl von ihrer Ehe und gegen die Ehekrise zu schauen, dass der Blumenstock nicht kaputt geht. Jetzt weiß Gott, 93% Wahrscheinlichkeit, dass der Blumenstock runterkommt und der Jonas, aber Jonas ist Martina meistens ein bisschen, dann hat es ja nichts mit der Ehe zu tun, kann er, ja, also das Risiko ist Gott parat einzugehen. <lacht> also in dem Sinn kann er, aber jetzt hat Boris heute Morgen gebettet. Und er hat heute Morgen gebeten für eine friedliche Sonntag. und dass Gottes Segen auf der Familien ist und dass der Schutz Gottes über die Familie ist und dass wir eine gute Sonntag haben und dass wir keine E-Krise haben und dass es einen wunderbaren Abend gibt und alles wunderbar ist an dem Tag. Und Jesus hat die ganze Familie hergelegt und hat gesagt, Jesus segne vor allem Jonas, dass er kein Seich macht <lacht> Und das gibt Gott die Möglichkeit einzugreifen. Und das gibt die Möglichkeit auf die Grundlage von dem einzugreifen und weil Christoph heute Morgen im Gottesdienst sein Herz aufgetan hat. Und während dem wunderbaren Lied, der Joel gespielt hat, <lacht> nachher plötzlich sein Herz so berührt vom Heiligen Geist, weil der Joel von Gott her gehört hat und das so richtige Lied ausgewählt hat und der Christoph hat sein Herz aufgetan. Und er sagte, gesagt, Jesus, was immer du, willst, du heute am morgen tu es. Und dann hat Gott ihm den Gedanken geschenkt, nimm den Blumenstopf und stell ihn auf einen anderen Tisch. Und er dachte, das ist jetzt komisch, Jesus, was soll ich tun? Nimm den Blumentopf und stellen ihn auf einen anderen Tisch und weil er parat war, auf Jesus zu lassen und nicht gewusst hat, wieso, hat er den Blumentopf genommen und auf einen anderen Tisch gestellt. Und am Schluss ist zwar das Tisch umgekehrt und das Schäleli ist kaputt gegangen, weil die Wahrscheinlichkeit ist 97% und Dinge sind am Boden gelegen. Aber die Krise ist vermieden, Hui, Halleluja, wir haben einen gesegneten Sonntag. <lacht> Christoph hat eine Ehekrise verhindert. Danke, Christoph. Gott hat eine Ehekrise verhindert. Danke, Jesus. Der Boris hat eine Ehekrise verhindert. Merci vielmals, Joel hat eine Ehekrise verhindert. Halleluja. Weil Menschen parat sind, ihr Herz aufzutun und zu sagen, ich bin ein Gestalter der Zukunft. Jetzt Gottes Allwissen erstreckt sich auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart. Auf alles, was er in der Zukunft festgelegt hat. Und auf alle Möglichkeiten, die in der Zukunft passieren könnten. Die Zukunft ist offen. Die Zukunft ist voller Möglichkeiten. Deine Zukunft ist voller Möglichkeiten. Und Gott kennt jede Möglichkeit. Und er hat sogar eine Präferenz. Er wünscht sich sogar für dich eine von diesen Alternativen. Vielleicht sogar mehrere Alternativen, die für dich am positivsten denkbar sind. Und weißt du, was das für mich heisst? Für mich zeigt das Gottes Grösse. Für mich macht das Gott nicht klein, sondern groß, Weil er hat es nicht nötig, dein Leben zu damit er am Schluss zum Ziel kommt. Er kommt zum Ziel. Trotz der und mehr kommt er am Schluss zum Ziel. Es zeigt Gottes Grösse. Dass er bereit ist, uns etwas abzugeben uns mitzugestalten Bitte verzeihen mir jetzt diesen kleinen Umweg. Aber mit Dunkelzmengen ist es ein bisschen ähnlich wie in unserer Kindererziehung. Wie gehe ich als Vater mit meinen Kindern um? Wie viel lohne ich zu? Wie viel gebe ich ihnen Freiheit, mitzugestalten und da zu sein? Wie viel übergebe ich ihnen Verantwortung? Und das ist auch ja da, wo ich will, dass meine Kinder aufwachsen und anfangen, Verantwortung übernehmen. Dass sie auch meine Zukunft mitgestalten und am Schluss in einer Eigenständigkeit ihre Zukunft mitgestalten. Und da muss ich mich als Vater ganz, ganz aktiv immer wieder dagegen wehren, dass ich nicht kontrolliere, dass ich nicht einschränke. Meine Angst und meine Unsicherheit, sie können es vermasseln und können in die Hose gehen, steht dem im Weg. Ich bin so froh, dass Gott ein Gott vom Glauben ist und nicht von der Angst und von der Unsicherheit. Aber das ist das Gefühl, das wir als Eltern immer wieder damit kämpfen. Was könnte passieren? Was könnte gehen? Was könnte die Hose gehen? Und ich weiß, es gibt eine gesunde Vorsicht. Aber es gibt auch eine schlechte Angst. Es gibt jetzt für das mittlerweile einen Begriff in der Pädagogik. Das nennt sich Helikoptereltern. Eltern, die über ihre Kinder schweben wie Helikopter und schauen, dass ja nie etwas in die Hose geht. Ja, das mag im ersten Moment gut sein, aber es ist eine kurzfristige Sicht, weil damit. erzeugen wir ja unseren Kindern das Gefühl von der Angst, das Gefühl von der Unsicherheit und wir lernen ihnen nicht Verantwortung zu übernehmen für ihr eigenes Leben. Sie lernen eigentlich gar nicht, mit Gefahren und Risiken umzugehen. Ja. In einem gewissen Sinne ist es manchmal gut und nötig, Helikopter zu sein, in einem anderen Sinne nicht. Ich weiß, dass Gott kein Helikoptervater ist. Das ist er nicht. Nicht so im negativen Sinn. Er hat es nicht nötig, weil er Angst hat, dein Leben einzuschränken, damit sie auch gut kommt. Im Gegenteil, er vertraut dir. Das zeigt für mich einfach Gottes Größe. Es zeigt für mich das Vertrauen, das er an uns Menschen hat. Es zeigt für mich den Glauben, den er hat, dass er mit dir zusammen eine gute Zukunft gestalten kann. Das Denken eröffnet mir eine ganz andere Welt und einen ganz anderen Ansatz mit dem Zerbruch und den Herausforderungen dieser Welt umzugehen. Ich möchte dir schnell von der Paula erzählen. Paula ist eine wunderbare Frau. Paula ist um die 45 ist im Moment gerade noch verheiratet. Aber es sieht wirklich schitter aus. Paula hat vier Kinder. Ich möchte euch einfach von der Paula erzählen. Sie ist aufgewachsen. Sie hat eine super Kindheit. Gehabt. Sie ist christlich aufgewachsen und gewiss, sie will Jesus nachfolgen. Dann ist sie an einer Bibelschule. Und an dieser Bibelschule hat sie den Paul kennengelernt. Wir merken, es ist ein bisschen ein fiktives Beispiel. Hat sie den Paul kennengelernt. Der Paul ist auch so aufgewachsen, auch Jesus folgt Und man hat gedacht: Match made in heaven. Hey, das ist von Gott. Hey, Paul und Paula. Paula und Paul, das ist es. Weil beide haben das Herz für Jesus. Und weißt du was ist das Beste? Beide haben das Herz für Mission. Und Paula hat immer für einen Mann gebetet, der womit ihr zusammen ein Herz für Mission teilt. Und sie sind miteinander unterwegs. Und wo die Bibelschulzeit endlich durch war und sie endlich dürfen, haben sie Beziehung angefangen, sie haben kurz und beide haben gewusst, vier Kinder wenn wir aber sie haben noch etwas gewartet, sie sind miteinander die Mission sie haben kurze Einsätze gemacht, irgendwann sind der Kind. Jetzt haben sie sich halt niedergelassen, sie haben ein Häuschen, eine Katze, ein Hund nicht, nein, nur eine Katze. <lacht> ein Auto und der Paul ist halt gearbeitet. Er musste Geld verdienen, weil jetzt sind ja Kinder hier. man muss ein bisschen Sicherheit haben. Paul hat sich eingeschränkt, ist Mutter daheim. Er hat so gut für die Kinder geschaut, aber irgendetwas hat gefehlt. Vor allem bei Paul. Er war Karriere gemacht. Plötzlich ist die Karriere etwas wichtiger geworden. Plötzlich ist das Geld etwas wichtiger geworden. Plötzlich ist die Sicherheit etwas wichtiger geworden. aber etwas in ihm hat angefangen er hat angefangen, Gott verantwortlich machen. Wieso weiß das so okay? Wieso muss es so sein? Weil irgendetwas in ihm ist gleich der Abenteurer geblieben. Irgendwann hat er gemerkt, dass es vor allem bloß nach Abenteuer war, wo er nicht die Mission getrieben hat und gar nicht unbedingt die Liebe zu Jesus. Er ist schon ab und zu noch ein bisschen in die Vignar gekommen. Ja. Und der Boris hat immer so blöde Sachen rausgeladen, hat ihn rausgefordert. Und mit der Zeit hat er sich zu zugetan. Oh, das ganze Jesus-Zeug. Und plötzlich ist die zehn Jahre jüngere Sekretärin gekommen. Oi, 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 hat die ihm schöne Augen gemacht. Und plötzlich hat er wieder gemerkt, wie es sein kann, wenn er im Mittelpunkt steht. Plötzlich hat er wieder gemerkt, wie es sein kann. Und es hat sich für ihn ein neues Abenteuer aufgetaucht. Hey, und er hat sich auf das Abenteuer eingelassen. Und wo von Paula, von dem rausgefunden, ihre Welt ist zusammengekommen. Ihr, Paul. Plötzlich wird er zehn Jahre jünger und der ist zerbrochen. Paul sieht aus, die Kids leiden. Und Paula fährt an, Gott zu weifeln. Und weisst du, was war ihr erstes Gedanke, den Paula gehabt hat? Wieso hast du mir den Paul gegeben? Wenn du doch gewusst hast, dass das so kommt. Wieso hast du mir gesagt, dass das mir was soll sein? Gott, du hast doch das gewusst. Hast du das für mich vorbestimmt? Und was Paula am meisten genervt hat, sind all die Christen, die zu ihr gekommen sind, die gesagt haben, ja weisst du, Gott wird schon etwas Gutes daraus machen. Weisst du, Gott ist souverän, Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig. Ja weisst wenn er das für dich bestimmt hat, musst du einfach Danke sagen. Du musst einfach Danke sagen. Weisst Gott ist gut und weisst Gott hätte gern gerne und irgendwann in zwei Jahren wirst du schon merken, dass das ein Ausdruck von Gottes Liebe ist. Der hat Paula fast aus der Bahn geworfen. Aber irgendwann hat sie verstanden, dass die Zukunft nicht nur von Gott abhängig ist, sondern auch von den Entscheidungen, die betrifft. trifft. Und Gott hat zwar gewusst, dass das veranlagt ist in dem Paulin. Dass er ein Herz hat, das auch anderen Frauen hintereinander laufen. Er hat das gewusst. Und wo der Paula das bewusst wurde, hat sie gemerkt, dass sie eigentlich auch innerlich, schon wo sie geheiratet sind, eine kleine Unsicherheit gehabt hat. Und auch in der Zeit, wo sie nachher gsi waren, die Unsicherheit gehabt aber sie konnte es wenig zulassen. Weil sie ja gewusst hat, dass Paul ihre Mann ist und dass es darum muss gut kommen muss. Darum hat sie die entscheidenden Punkte nicht angesprochen. Sie hat es lieber zurückgehalten. Sie hat ja nicht die heißen Punkte ansprechen. Und plötzlich hat sie gemerkt, dass sie ja selber auch eine Verantwortung trägt für die Gestaltung der Zukunft. Und plötzlich hat sie gemerkt, dass sie nicht nur auf Gott verrückt sein kann, sondern auch der Paul muss verrückt sein, weil er eine Verantwortung trägt, wie sie sich entscheidet. Und dass das nicht bedeuten muss, dass das nicht von Gott ist, sondern eine Frage war, wie sie damit umgegangen sind. Die Sicht der Zukunft gibt mir eine neue Möglichkeit, über die Verbrüche und die Überlebenskrise nachzudenken. Ich muss nicht Gott Schuld geben und ich kann selber in dem meine Verantwortung übernehmen. Das Letzte, was ich noch sagen wollte, es beschreibt eine neue Möglichkeit, wie man mit Prophetie umgeht. Jetzt sind wir alle so ruhig. Das war ein bisschen das Beispiel. Er hat sich gerade ein bisschen... Hey, es gibt eine neue Möglichkeit, wie man mit Prophetie umgeht. Was bedeutet die Lehre von der Vorbestimmung? Oh, ich bin schon über der Zeit. Oh, leck, Bobby. Darf ich noch das abschliessen? <lacht> Ich habe gemeint, dass ich 20 gab. Also, können wir. haben wir etwa noch fünf Minuten? Fünf Minuten? <lacht> 15, 15, 20. Ist gut. <lacht> es gibt für mich eine neue Möglichkeit, mit Prophetie umzugehen. Schaut, Gott kennt Aspekte der Zukunft, die Sachen, die er festlegt. Und eine Prophetie kann zum Beispiel heißen, dass er euch sagt, das habe ich für dein Leben bestimmt. Und das wird passieren, stell dich darauf ein. Es könnte aber auch heißen, dass Gott sagt, das wünsche ich mir für dieses Leben. Das wünsche ich mir für dieses Leben. Und es ist eine Einladung, werden und um deine Zukunft in diese Richtung zu gestalten. Aber nicht eine Festlegung, dass es passieren muss. Schön, oder? Es ist eine Einladung. Eine Einladung an dich. Jeremia 29, da heißt es denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ich kenne ja die Gedanken. Gott kennt Gedanken, die er hat. Und das ist so schön, wenn wir den Vers nehmen und sagen, Gott hat nur gute Gedanken, es wird gut kommen. Schön, reich, gesund, sterben mit 135, wunderbar. Aber wir merken, unser Leben sieht anders aus. Und wieso sieht es anders aus, obwohl Gott so gute Gedanken hat? heißt es nachher, ruft ihr mich an. Schnell die nächste Folie. Ruft ihr mich an. Geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Häufig nehmen wir nur den ersten Vers und den zweiten Vers lassen wir weg. Prophetische Worte. Können sie, dass sie etwas beschreiben, wo Gott festgelegt hätte? So wird es passieren. Aber es könnte sein, dass es eine Einladung ist dass er uns seine guten Gedanken offenbart, dass er uns seine Wünsche zeigt, was er gerne in der Zukunft machen will. Und seine so Einladung ist für uns, teilzuwerden, mitzuwirken, uns auf das einzulassen. Darum die Jahreslosung so treffend. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wir tragen eine Verantwortung für unsere Zukunft. Was heisst das für dich? Es heisst, du bist ihm wichtig. Es das heisst, dass er an dich glaubt. Es heisst, dass du nahe bei Jesus kannst sein und nahe mit Jesus kannst unterwegs sein kannst. Seine geduten Gedanken kannst kennen und mit ihm zusammen eine gute Zukunft kannst gestalten kannst. Es heisst, er lässt dich mitgestalten. Es heisst, du darfst Verantwortung tragen. Und ich glaube, dass er jeden einzelnen von uns fähig gemacht hat, mit ihm zusammen eine gute Zukunft zu gestalten. Jesus, ich danke dir. Dass du uns glaubst. Ich danke dir, dass du einen Plan hast für unsere Zukunft und uns einladjst, teilt sie von dem und um das mitgestalte. Ich danke dir für die Verantwortung, die du uns gibst. Und Jesus, ich bete ganz konkret jetzt für Menschen unter uns, wo in Krise sind, wo unsicher sind, wo nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht, Dass du kommst. Mit Gegenwart, mit Sicherheit, mit innerer Liebe und Anlang. Jesus, sie beten, dass Gott Menschen unter uns, die unsicher sind, die Befähigung von dir her spüren, dass du an sie glaubst. Und dass du mit ihnen in die Zukunft gestalten willst. Du hast eine gute Zukunft für jeden einzelnen von uns. Und Jesus, sie wünsche mir, dass jeden einzelnen von uns einfach lehrt, dein zu erleben im Alltag und dir zu genau wie du tust und in deinem Ich Finde es einfach auf für Jesus. Ich finde uns auf für deine Gegenwart. du dich auf für dein Wirken. Jesus, ich bete, dass die Zeit jetzt von Weihnachten, Neujahr, eine Zeit ist für dein Frieden, eine Zeit ist für deine Gegenwart und eine Zeit ist, wo du uns begegnest. In deinem Namen, Jesus. Amen.